1: el presidente de los Estados Unidos, y Carlos, yo sé que estos no son los temas que típicamente empiezan en Puerto Rico, pero tengo que tocarlo. Se ha dado una crisis en Kurdistán, que aquella gente que no sabe qué es Kurdistán, no se preocupe, no existe. No existe Kurdistán. Kurdistán es un estado que no existe. Como Palestina es un estado que no existe. Como Puerto Rico es un estado que, bueno... Hay lugares en el mundo que de naciones que viven, pero que no son. Como los hermanos haitianos que viven en República Dominicana, que están allí, pero no son ciudadanos. No tienen derechos, aunque nacieron allí. Incluso aunque sus padres sean de allí. Porque el mundo es más complicado que las ideologías, el mundo es más complicado que lo que nosotros mismos entendemos. Los kurdos han sido los aliados de Estados Unidos, han sido los amigos de Estados Unidos. Hombre, claro que por sus propios intereses, pero fueron los que lucharon contra ISIS, contra el estado de Siria e Irak y el Lepanto, por eso le decían ISIL o ISO Hubo una gente que quería establecer un califato como los moros, como marruecos y el norte del África, en un momento fue el califato de España. Recordaremos aquellas épocas y el califato de Constantinopla, etc. Y esa gente fueron los que lucharon con Estados Unidos. Pues resulta ser que el presidente de Estados Unidos de repente dice, ah, pues yo voy a salirme de ahí. Y con eso les ha dejado una franja de unos 30 kilómetros para que su ejército de Turquía, el ejército de Erdogan, que de casualidad es muy amigo de Mr. Vladimir Putin entra allí y en este momento está ocurriendo un genocidio obviamente a los kurdos no le quedó de otra que unirse con Bashar al-Assad y con Rusia o sea, quienes antes eran enemigos ahora se han vuelto amigos esta es la realidad que vive los Estados Unidos en este momento y hoy en Estados Unidos se discute y se debate el tema de Ucrania todo esto en mi opinión está mezclado y el tema de Puerto Rico ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es, en mi opinión, casualidad, que estemos viendo todas estas cosas ocurriendo a nivel internacional y que el tema de Puerto Rico esté por carambola, hombre, porque no es que nosotros tenemos la relevancia de Ucrania por su frontera con Rusia y el Kiev, allí como capital inestable, con Crimea siendo raptada por los rusos e invadida por los rusos, no es que tengamos la misma importancia internacional que tiene la zona de Irak, Siria y ese norte que comparte con Turquía y a la misma vez están en el medio los kurdos que han sido los aliados de Estados Unidos en la guerra de Irak, en la guerra contra Siria y en la semiguerra que está ocurriendo con Turquía, porque vamos a hablarlo así, Turquía era un país aliado de los Estados Unidos, pero Erdogan se encargó de coger el ejército turco y convertirlo desde la época del Imperio Otomano. Los turcos eran un lugar estable gracias al ejército y ahora Erdogan se ha acabado de limpiar al ejército también y convertirlo en un dictador, eh, convertirse él en un dictador y eliminando el que el ejército pueda hacer lo que típicamente había hecho de proteger la democracia turca, desde la caída del imperio otomano en aquella primera guerra mundial. En ese marco internacional está el tema de Puerto Rico, Carlos. Yo creo que tiene una relación, no sé si tú estás de acuerdo, y es que los intereses de los Estados Unidos hay que comprenderlos con Kurdoistán, país que no existe, con los kurdos, con Ucrania, y en ese mapa global, ¿cuál es el rol que tiene Puerto Rico ahora vis a vis el que tuvo hasta el 89 con la caída del Muro de Berlín y la posterior caída de la Unión Soviética? Carlos, sé que tenemos que ir a la pausa, pero hoy ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se va a discutir el poder del imperio de los Estados Unidos sobre una de sus colonias, Puerto Rico. Y esa realidad ha sido atacada por algunos, pero por otro lado, ¿la estabilidad entonces será la alternativa? ¿Quiere Estados Unidos, que está abandonando a los kurdos, sus aliados allí, a que los maten? ¡Genocidio! ¡Chávense! ¡Chávense! que está sacando a la embajadora de Ucrania porque necesitaban hacer unos truquitos para chavar con Joe Biden, el candidato que veían con posibilidades de derrotar a Trump. Había, hay que sacarla porque necesitamos a alguien que responda. O sea, eh, ante ese escenario global, ¿cuál es el rol de Puerto Rico en el nuevo mundo bajo Donald Trump? Y no solo Donald Trump, porque bajo Obama, hay que decir que se usaron a los kurdos y se le dio armas, pero no se entró a Siria nunca. Estados Unidos no hizo el trabajo que típicamente hubiera hecho en Siria, porque ya no es el policía del mundo. Y en el escenario de Estados Unidos, retrayéndose y convirtiéndose en el imperio interno de defender el homeland, la tierra nacional, pero no el policía global del pacto Bretton Woods del 1945 que decía, nosotros Estados Unidos vamos a ir al resto del mundo a proteger al resto del mundo, ¿cuál es la realidad de Puerto Rico hoy? Hablemos de ese escenario que yo creo que es más importante que pues, un tuit del presidente del Senado que después lo borró. De, bueno, hablamos de eso cuando regresemos.
0: Estamos justo a un año de las primarias y en Cinco 580 venimos con toda la fuerza del
1: análisis. Cinco 580 estamos aquí en MCI Plaza, en Atos Rey está Carlos Dalmao conmigo, yo soy Jay Fonseca esto es WKACO 580 y Carlos sí. planteaba que el tema de Puerto Rico y hoy ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se puede tocar sin ver el contexto de lo que pasó con los kurdos y, lo, y el gobierno de Ucrania la remoción de la embajadora eh, por no responder a los intereses de Donald Trump directamente, políticos, sí. ni siquiera económicos, políticos. Sí. Y eso, viendo el tema de Puerto Rico hoy, eh, y esa filosofía de Trump de, pues el tema de Puerto Rico, ajá, hablamos de eso. Pues mira, eh, lo que ocurre
2: en eh, ese contexto que tú has dado, que es importante, incluye una serie de decisiones que Trump toma. Y que en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y la verdad el establishment militar, no hay una explicación razonable. Por ejemplo, ¿por qué Trump ha decidido, como comandante en jefe, retirar las tropas estratégicamente ubicadas en el, en el territorio, básicamente, del pueblo eh, kurdo? Eh, porque Kurdistán es una es una referencia histórica, pero no es un, como tú dices, no es un estado pero el pueblo kurdo eh, existe en parte en Turquía, en parte en Siria y en parte en Irak. Los que estaban en Siria fueron fundamentales en limitar el alcance de ISIS y el intento de crear un califato en esa zona. Cuando el yihad... Expl em explíquelo que es un califato. El califato es un, un modelo de gobierno... Eh, en la tradición eh, islámica eh, que básicamente eh, une eh, a un líder político eh, y a un líder eh, religioso en una sola persona y por eso le llaman califato. En, en España hubo el califato de Granada, ¿verdad? Cuando, cuando los españoles eh, cristianos luchaban la, la famosa reconquista aquella, pues era contra los califatos. Ahora bien, ¿qué pasa? Esos kurdos Mientras se estaban dando las bombas en Francia, las bombas en, en Gran Bretaña, en España, todos aquellos ataques que ISIS eh, era el arquitecto, quien daba la batalla y quien entregaba la sangre de sus soldados era el Frente Democrático de los Kurdos en esa zona de Siria. Hoy día, Trump y Estados Unidos, que habían sido aliados de ellos porque eran aliados en la lucha contra el terrorismo, de repente, de buenas a primeras, ha decidido, mira, yo nosotros vamos a retirarnos de allí. Lo que implica de inmediato que el gobierno turco, el presidente de Turquía, ya ha anunciado que va a intervenir allí para relocalizar a esos kurdos, lo que va a traer una, un conflicto en la zona inevitable. Porque si esa gente luchó y dieron la vida contra los, los de ISIS, pues se van a defender de que ellos están allí, ¿no? Lo que, lo que decía ayer es que estas decisiones de Trump, unidas a la de retirar a una diplomática, a la embajadora de Ucrania, en medio de las acusaciones porque Trump utiliza o está utilizando la presidencia para su beneficio personal y político, en el caso específico de Ucrania, la llamada famosa aquella que llamó al presidente y dijo, bueno, yo yo voy a ayudar a Ucrania, pero ustedes me tienen que ayudar a mí. Hay una investigación ahí de Joe Biden y yo quiero que le metan mano. Eh, y, y eso es el contexto en que se está dando. Eh, no solo la presidencia, todo el manejo del gobierno federal está permeado por esta eh, embestida de Trump que ahora mismo se enfrenta ya a un proceso de residenciamiento, prácticamente no, no se ha iniciado, pero ya hay una investigación avanzada que va a culminar ahí, en la Cámara de Representantes, eh, tiene completamente en estado de guerra, vamos a decir que es una guerra fría, pero que se está calentando, entre los demócratas y los republicanos en la capital federal. En ese escenario complicadísimo, con un Trump desatado, prácticamente desatado, atacando a todos los que le, le pueden levantar la primera bandera. De hecho, Trump dijo eh, ayer que el whistleblower, el supuesto, la persona que está alegando que él en la llamada violó eh, leyes, concretamente utilizando el poder para su beneficio, ese whistleblower, él dice que eso es un agente del Deep State, de, de, del gobierno permanente que lo que no quiere es que Trump toque sus intereses. Fíjate lo, lo, lo que ha llegado el presidente
1: a decir, y, sin saber quién es. Carlos, ¿y por qué eso tiene que ver con Puerto Rico? Bueno, por, porque y... es lo que estábamos hablando, o sea, todo este asunto de abandonar a los kurdos y que se chave, Turquía no importa que hagan lo que hagan y deshagan. De hecho, en una conversación telefónica sabemos que cuatro días antes del presidente anunciar su retiro, que era... Pongámoslo así, o sea, el ejército de Estados Unidos, esos mil hombres que estaban allí, eran lo que evitaba que los kurdos, porque mucha gente dice, no, porque si yo hubiera estado cuando pasó los nazis, no hubiera pasado el genocidio contra los... Bueno, pues está haciendo un genocidio ahora mismo contra los sí. kurdos allí. Bueno, alguien está haciendo algo en el mundo. Lo que, lo que tú planteas eh, eh, nos trae al tema de Puerto
2: Rico, y es, es lo siguiente. Trump ha montado toda su política en una regla de oro, o tú estás con él incondicionalmente o tú eres un enemigo de él. Así es como él funciona. Funciona un poco como funcionan las organizaciones criminales, que es, o tú estás, eres aliado o eres, eres un obstáculo, eres enemigo. Entonces, ¿qué ocurre? Puerto Rico, a los ojos de Trump, le guste o no le guste, usted sea republicano o demócrata. Es más, muchos puertorriqueños hasta simpatizan con Trump, le parece muy simpático la tiradera de, de los papeles y toda esa cosa. Independientemente de eso, en la mirada de Trump, Puerto Rico es un adversario de él, es un problema, es un lío. Son gente que lo que hacen es quejarse, eso es como lo, él ve, lo ve y lo expresa de esa manera, y lo que hacen es pedir y no dan nada y lo que hacen es chavar, y lo que hacen es venir a quejarse aquí. Y ya él decidió que Puerto Rico está fuera de ese mundo, por ende, en su modo de ver, Puerto Rico no es ni Estados Unidos, es un territorio, ahí flota la bandera, pero eso no es. Entonces, con ese ambiente, eso es lo que nos lleva a hoy, en el Tribunal Supremo, las esperanzas de muchos puertorriqueños que ya saben que la solución a los problemas y a la relación no va a venir en el mundo de Trump, porque no hay manera que venga, y lo que venga va a ser fatal. Han cifrado sus esperanzas en este caso, Aurelius versus la Junta de Control Fiscal, que es un caso que realmente no tiene directamente que ver con si esto es bueno o si esto es una colonia, eso no es, pero sus implicaciones podrían entrar ahí a la médula de lo que es la relación de Puerto Rico. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.